0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎您收听六四九八九八新闻台的《世界一把抓》，我是杨照。在今天，因为我自己的本行是历史，虽然我做的是现在在这边做的是电台的广播的节目，广播的这个，嗯，新闻的工作，但是呢，我相信有一些听众朋友知道，我在每个礼拜三早上十点钟，我另外有一个节目呢是讲历史的，这是我的本行。因此，在最近的发生的事情当中，我还是想要跟大家稍微聊一下历史，那就是到底小孩。我认识没听过岳飞或者是孙文、孙中山重要还是不重要？我会从很不一样的方式、很不一样的角度来看。我重我重要的对我来说，真正重要的不是小孩到底认不认识岳飞跟孙文，而是小孩到底是用什么样方式。第一，小孩到底用什么样方式认识岳飞跟孙文？另外呢，那小孩到底除了岳飞跟孙文之外？他们对历史有一些什么样的印象，有一些什么样的认识跟什么样的理解？那这两个问题呢，我们分别来看。第一个问题呢，呃，认识岳飞跟认识认识顺文什么？虽然我对于当前的历史的教育，尤其是当前历史教育当中的越来越趋近于把台湾的历史用这种语言的方式来教，我有很多的意见，但并不表示。我对于在这个之前，就是去中国化之前的台湾的历史的教育，我就觉得比较好，或者是呢，我就觉得在它的历史的效果跟历史的这个呃方式上面是比较适合的。那这里就例如说，牵涉到我们以前怎么认识岳飞，我们以前怎么认识孙文，它虽然好几个不同的层次，但是呢，因为我自己本行，所以我对历史的知识，我会有这样的一种在意跟计较。你现在想到的。你认识岳飞，那是什么样的一个人？或你认识什么？一个最简单的一个层次，就是以前我们的历史课本教我们的，然后要我们用背诵的方式背下来。那岳飞在你的这个心目当中，就只有单一的一个形象哦，那就是因为他要这个反抗，因为他要反抗金人，然后他想要北伐，然后呢，因此呢，被这个秦侩。给陷害了，因此借由这个十二道金牌，然后用莫须有的罪名，最后把他予以处死。所以他是一个叫做忠君爱国，尤其是拥有非常非常强烈的汉族民族意识的一个民族英雄的代表。那如果你用这种方式认识岳飞的话，那你并没有真正了解历史，或者是你并没有真正去思考历史，也就意味着还有另外一个层次，那是还有好几个层次，例如说。还有另外一个层次，那就是岳飞真的是这样的一个人吗？或者是我们在史料上，其实从史料上，我们都没有办法真正讲到说，哦，所谓的一定是客观的，绝对不能够被推翻、不能被质疑的事实到底是什么？因为历史的史料就是经过了各式各样不同的时间当中各种不同的因素的影响而被改变过，这个我们没有办法还原。但是呢，另外一件事情，在历史的史料上面。它所呈现的多样性、复杂性，绝对不是我们刚刚所说的那样的一个故事，或者是那样的一个印象、那样的一个形象就能够完全包纳的。例如说，包括在这个这个岳王庙前面，大家都知道啊，岳王庙前面就就把这个勤快夫妻，然后呢塑了他们的像，然后呢就跪在那里，跪在那里呢，然后还让人家吐口水。那你现在回头想。要用不一样的眼光，我们一看，第一个是说，哎，秦快夫妇，这很奇怪。那秦快他妻子，他的太太，为什么也要跪在那里？这是哪一门道理？我们今天会认为说，这叫做最极欺奴嘛。然后，只不过所有在历史上面、历史的史料上面，完全没提到秦快他太太，秦快他太太干了什么错事？他唯一做的错事，就是甚至也可能不是他自己选择的，他不过就嫁了这个人。哦，结果历史就用这种方式呢连坐，然后呢要把勤快的太太、妻子也放在那里要跪在那里，同样是被人在脱口水。哎，这不太对，这不太公平啊！但我们就开始觉得说，所谓历史的公、历史的正确性或历史的公平性，本来就有很多很多的疏漏，有很多奇怪的地方。还有另外一件事情，所有这些东西跪在那里是勤快，可是沙月飞的到底是谁？或者是我们再从史料上面，我们不能够不应该忽略的。那在史料上面清清楚楚看到岳飞犯了什么样的最大的问题，包括秦桧，秦桧是个宰相，再怎么说秦桧他有他的政治的资历。那今天我们就把当把秦桧就用“小人”这两个字，或者是“奸臣误国”这四个字就统纳在一起。那一个人的一生真的有这么容易就啊，彻头彻尾都是这样的小人，都是这样的奸臣误国吗？比如说，如果我们愿意到再稍微更清楚的，或者是更仔细的一点来了解中国的历史的话，当然这是内举不必清。如果大家有兴趣，愿意看一下我写的《不一样的中国史》，在《不一样的中国史》里面写这一段，我整个关于宋朝，我讲的是一个非常重要的一个关键的重点，因为这个重点对我来说，它可以统纳在从北宋贯通到南宋太多太多的现象。那就是宋朝的重文轻武。那宋朝的重文轻武，它也是有来历的。宋朝为什么要重文轻武？那就是因为赵匡胤他们兄弟赵匡胤、赵光义两个人兄弟呢，建立了新的朝代。进了新的朝代之后呢，他们看到太清楚了嘛。包括赵匡胤自己怎么当上皇帝，那就欺负人家孤儿寡母嘛。那这个周世宗，周世宗早死，死了之后呢，留下来的儿子那么小的一个儿子当当皇帝。所以这个时候，这个小儿子他没有办法让所在，他身边带领军队的这些武将能够愿意听他的话，能够服从他。那赵匡胤就在这样的机会底下，他就崛起，突然之间他就变皇帝了。可是赵匡胤这件事情上，他会想，他懂得思考，他的很重要的一个思考是：我会用这种方式当皇帝，将来我的这个呃，我底下的人。也可能用这种方式就推翻了我，或者等到我百年之后，我死了之后，等到我儿子，我儿子要继位的时候，我不见得他就能够保有这样的一个王朝，所以留下非常非常有名的故事，那就是赵匡胤很有智慧的这个母亲，母亲因为这个母亲念之在兹，一直不断的提醒赵匡胤，就是说如果你有什么样的不测，记得你的皇朝，你的皇位。要传给你弟弟，不要传给你儿子。赵匡胤听也就听得懂啊，因为当年周世宗如果有个弟弟，是周世宗的弟弟来担任皇帝的话，赵匡胤就不会当皇帝所以因为这样，但是我说赵匡胤在中国历史上他最重要的一个地位，对我来说，那就是他思考了从这是很长远的，从唐代唐唐从张中唐以下这个整个藩镇割据，然后一路贯穿到五代。到处都是武人呢、啊，都是这些武将们，武将们用这种方式打打杀杀，永远没有了局。所以赵匡胤要彻底解决这个问题，他彻底解决这个问题，他有他了不起的策略。虽然他自己是一个武将，他是武人出身，但是他就再也一定要确保武人不能拿到足够那么多的权利，所以为什么要重文轻武？重文轻武呢？所以就跟世人共治天下。所以呢，重文轻武到。基本上，例如说文官的这个薪水、文官的职位，文武是分途的。文官的薪水、文官的职务远远高过于武官。然后还不止如此，有一些包括像枢密使，枢密使是在宋朝管武将、管军事最高最高的这个职位。哎，武将不能当枢密使，狄青这是武将出身，最多最多只当到枢密副使，枢密使一定是文官。那这就是重文轻武，因为重文轻武这个长远的传统，所以即使到了这个南宋，我们就看到，尤其在南北宋之间，秦桧跟岳飞，这是一个非常非常根本的这个矛盾。矛盾就是秦桧代表的是文官系统，而岳飞呢，在他们的眼中看起来，这是太有野心的一个武将，所以这叫做祖宗家法，就是从赵匡胤就留下来。如果一个武将有野心，这就是对王朝最大的一个威胁。而且文官呢，他们已经早就树立了他们的这种，你可以说他们傲慢，你可以说他们有自尊，他们坦白说就是看不起武将嘛。对于武将，然后一个武将他要带领，认为说他有资格，他有办法可以带领他的军队，可以自由的行动，他不受朝廷的节制。这样的一个人在不只是勤快，其实勤快当时是代表整个文官系统的文官系统。都对于岳飞的做法，那就是为之侧目。这是我们当刚刚我们说用那样的方式，我们来认识、理解岳飞，你没有看到的一面。但这一面也是历史的事实啊。那还有另外一面，另外一面就是到底谁杀了岳飞？而现在反正都通通都赖到秦桧身上去。那有忘记后面还有一个人呢？包括所谓下十二道金牌，然后呢，这个秦桧操弄他怎么误国？他误国要有一个人在他的背后啊，这个人叫做宋高宗赵构啊。那宋高宗赵构为什么你可以完全在岳飞的故事里面不去考虑到宋高宗在想什么或宋高宗在做什么？宋高宗的思考也非常非常简单啊。例如说，你读满江红《满江红》，《满江红》一路读下来，靖康《靖康耻》，《靖康耻》是靖康二年，靖康二年金人打下来，打下来呢，打打到了这个北宋的京城。打到了汴京，然后呢，把这个宋徽宗、宋钦宗这两位皇帝，就包括了一一大堆，这个这个王公贵族呢，就掳获、掳了，就就北上去了。这不就是靖康耻吗？然后呢，岳飞就是靖康耻犹未雪。靖康耻犹未雪，这是岳飞念兹在是他要做的事。所以他干什么？为什么他要北伐？北伐就要去打金人，打金人要雪靖康耻。但在这个时候呢？有一个非常麻烦的事情卡在这里，那你打败了金人，你要干什么？这个时候金人呢，他们把宋钦宗把这个宋徽宗、宋钦宗掳去了。哎，这两个皇帝还在啊，一个呢是自己退位然后交给他儿子的太上皇，一个呢是前面被金人掳走的，曾经是当今的皇上、当今的皇帝，他们都还在啊，所以岳飞要干什么？岳飞，如果真的岳飞能够打胜仗，你想都想得到，这真的用台湾人讲讲法，就是说，用用卡头不行，不要不需要用大脑，利用卡头不行，你们你们栽。那如果金人真的有了，必须要退让，金人最重要的一个退让，也是最简单的一种退让。哎，我还帝皇帝还给你们，皇帝还给你们，而且他可以，我一次还你一个皇帝，或者说我两个皇帝一起都还你，这麻烦了。现在谁在当皇帝？赵构这个尼马泥马渡江，然后呢到了南方，赵构现在变成南宋高宗，但是他当时还没有谥号，他不知道他自己会叫做高宗。当时是赵构在当皇帝啊，然后呢，你如果把这两个清中徽宗他之前的皇帝把他血耻，然后呢，岳飞把这两个皇帝迎回来，情何以堪？有三个皇帝，到底要怎样安排？所以想也知道。南宋这个高宗赵构心里面绝对是不只是绝对不可能同意岳飞这种鲁莽的做法，而且呢，对于岳飞的这种做法，他一定要想办法予以阻止。可是偏偏岳飞呢慷慨激昂啊，你看那《满江红》她她，他有他的他有他的合法性。那当然我们要血耻，我们要去打金人，我们应该要把那个最大的耻辱，我们要把这个两、这个皇帝给赢回来啊。这个赵构也不能说这不对，这不能做，所以这是多么复杂的政治的斗争。这政治的斗争里面包括了当前主主理这个当前的皇帝他的内心的一种恐慌，他内心的一种抗拒，又牵涉到文人跟武官两者之间的非常非常激烈的斗争。因为这样，所以才有岳飞的下场，才有岳飞的结局。我们是不是也还是？当我们在说啊，你知道岳飞是谁？你是不是要用这种方式，或至少知道岳飞的故事有另外这一面？还有，这是三个层次，我们要讲到第三个层次。第一个层次说，当时课本就只是教你说岳飞是一个民族英雄。但我告诉你说，在宋朝的史料上面，岳飞的故事是这么复杂，而且我没有，我当然不可能讲完整的故事，全部的故事。我只是想说，这一面我们也要看到。然后再下来第三个层次，第三个层次我们要再了解啊，我们要再进一步了解说，那如果真的是这样，为什么会把岳飞的故事讲成简化就是一个民族英雄的故事？因为岳飞的故事在当时台湾的教育的体系里面，他就刚刚好迎合台湾那样的一种反攻复国的。我们现在呢，那卧心尝胆，窝在窝在这个窝在台湾被赶到台湾来，那就很像当年金人北金人南下。所以造成北宋灭亡，然后呢，因而这个南宋，南宋偏安在偏安在江左，偏安在江南。当然，台湾是更早已经偏安到的一个小海岛上。所以这个时候呢，不能够放弃北伐，不能放弃反攻。所以就把岳飞，不只是把岳飞用这种方式凸显出来，更进一步的是，把岳飞的故事其实是简化而且扭曲。就变成单纯就是一个民族英雄，然后呢，因为要北方，因为要反攻，所以呢就被牺牲了这样的一个悲壮的故事。好，所以我就说，这个时代我们还应该用这种方式来认识岳飞吗？是不是就应该要稍微想一下了？当然，除了不只是岳飞，那另外还有孙文呢，还有孙中山。孙中山的故事，孙中山的故事，坦白跟大家讲，比岳飞的故事还更麻烦。所以，在我自己的这个不一样的中国史第十三册，也就是最后一次刚刚上市的这一册，我花了一整张的一整张的这个篇幅讲孙中山。那也跟大家可以稍稍讲一下这个有趣的背景。因为我讲孙中山，然后呢，我的写法，甚至连我自己的在远流出版公司后那个非常非常专心、非常认真的我的编辑副总编辑郑祥林，他呢一直不断的忧心忡忡。因为他觉得我讲的孙中山会不会引起大家的这个质疑？因为跟大家过去所认识的孙中山有太多太多不一样的地方。那我没办法，因为我看到的史料，我就必须点出这几个点。所以我点出这几个点，连我的编辑都会有所疑虑。当然也就意味着，我们我认识孙中山的方式，跟大家所听说的、知道的，叫做国父孙中山，非常非常不一样嘛。比如说，第一件事情，我所看到的，我认为你要了解孙中山，你一定要了解孙中山是一个桥，孙孙中山是一个华侨。他呢，虽然是出生在香山县，然后呢，但是呢，很小的时候就被送到檀香山去了。他在长檀香山长大长大的，而且他在檀香山长大，他还在檀香檀香山的侨侨居地，在他哥哥这个孙德明他们的侨居地侨民当中长大。长大到了一定的程度之后呢，他是因为在侨居地被这个呃基督教吸引，所以你就看到当时的华侨，华侨多么复杂的一个现象。华侨呢，去到人家的地方，然后在那里呢 ，under living， 想尽办法有一个生活。像他们孙家，孙家这个孙孙文他的这个父子，他的父子辈两个叔叔，一个呢被打死在美国。另外一个呢是担任当华工，累死的、病死的，都死在美国，但是并没有阻止他们继续想办法去到檀香山，去到美国。但是他们到那里去，在人家的社会里面，然后呢得到了一个得到了一席之地，得到了一个工作，在那里辛苦的生活，他们却保持这个非常非常强烈的中国人的意识，而且有时候他们的这种中国人的意识比中国人还要更强烈。就是说，在中国的中国人更强烈，所以孙中山为什么孙中山想要改信基督教，想要加入基督新教的教会，他哥哥跟他的家人就吓得要死，然后呢，绝对不可以，因此才把他送回广东，然后叫他去香港，然后就去香港念书。所以接下来孙中山到香港去念书，然后到后来一度在澳门，他根本没有受过我们所说的叫做中国传统的教育。这是孙中山的第一点。孙中山的第二点，那我在我自己写历史的时候，就是追索为什么孙中山。例如说，我们讲说他成立了新中会之后，新中会第一次的这个起义失败了之后，接下来孙中山就开始流亡。孙中山流亡一直到这个1 9 1 9一九年的1911年，一直到1911年辛亥革命爆发，孙中山绝大部分的时间都在海外。他是一个在海外流浪的一个人，这样的一个长期之间在海外流浪，那我们却还是要相信，或我们还是就是印象当中，他领导了十次革命，前面的十次革命呢通通都是失败，而且还第十第十一次他领导了这个辛亥革命，所以辛亥革命成功了，因此他变成我们的国父，你不觉得光是这个很简单的事实都有点不太对劲？他如何遥控？然后事实上，他真正参与，就是他真正有踏入到中国土地上，然后呢，参与他的革命行动只有一次，除了加上第一次的广州起义，只有两次。哎，他怎么遥控领导所有的这些革命的行动？然后如果说他，所以另外一件事情是，我们在认真的去考索，辛亥革命爆发的时候，那这个呃。孙中山在哪里？孙中山根本不知道辛亥革命发发生了。那个时候，在那个时间点上，他在美国，他在火车上，他在火车呢，他在在火车搭着火车呢，要往科罗拉多，去科罗拉多州，要去 Denver 要去丹佛城，他的路上。所以到后来，他也是看了美国的报纸，他才知道在武汉爆发了我们后来称之为叫做辛亥革命这个事件。但是我们就说他是。辛亥革命的领导者，光是这些东西都都是坦白说，你回到史料上，不见得就对不上，因为对不上，所以对我们对于孙中山的这个认识跟理解，我们就必须要换不一样的角度，还是一样不一样的层次。以前的这个层次啊，你认识孙文是谁，那就是你一定要知道孙文就是我们的国父。OK， 那我孙文是国父，这是个头衔。从孙文作为国父这个头衔。接下来引发对我来说是两个重要的问题。第一个，孙文的国父的头衔是如何来的？他是有来历的嘛？不可能，他他生下来以前，我们读历史的时候，最大的问题、最麻烦的是，好像读读起来就是哦，孙文生下来就是国父，就像蒋介石生下来就是民族这救星一样，不可能嘛？我们在历史上面最重要的一件事情，我们就是弄清楚一件一件事情的来历。这个人从香山这个出生了之后，然后在海外成长，然后后来呢，这个呃参与了或者是加入了在当时的这个革命派。为什么最后他能够崛起而得到了国父的这个头衔？还有我们讲这个对照当时的这个史实，他有十几年时间一直流亡在外，为什么等到中华民国成立的时候，一九一二年的元月是由孙中山担任临时大总统？而且当时孙中山为什么会有这样的一种名声跟这样的一种资历？这是了解历史的对我来说，这才叫做正确的方式。你不能光是就是记一个名字，然后呢就记这些头衔或记课本所给你的这些固定的说法。历史比这个要复杂太多，历史也因而比这个要有趣的太多了。您所收听的是 News 九八九八新闻台《世界一把抓》，我是杨昭。讲到说，到底呃，小孩现在在这个，他们不知道岳飞或者是不知道孙文有什么样？到底我们怎么看这件事情？刚刚讲到的说，我比较在意的是，如果你要真的要知道岳飞，知道孙文，就请你把它放到那样的一个历史的复杂的环境当中去认识一个复杂的、多面向的岳飞跟孙文，这才是我们看待历史的方法。那不过另外再下来呢？我要追究的，或者是我所在意的是，好。如果现在的小孩，他们在历史上面，他们不认识孙文，他们不认识岳飞，那他们认识什么？这里就牵涉到另外一件事情，是我们在快速的这个历史教育的这个转折、这这转变的过程当中，包括讲到本土化啦，讲到去中国化啦等等。好，我们现在在讲台湾史，但是讲台湾史到底用什么样的方式来讲呢？我们看到是很麻烦的一件事情。那就是彻头彻尾，彻头彻尾意味着，因为这是一个非常重要的一个政策的作为，所以它不只是牵涉到学校教育，更重要的，现在这个学校教育的这个影响力越来越小，所以呢，它是用传媒、用网络、用各种不同的在内容上面的制作跟传播，然后呢，给了我们对于台湾史的一些固定的印象跟看法。比如说现在的小孩，呃，不只是现在小孩，现在。一般在台湾社会生存生活的这些，大家对于台湾的历史到底认识什么？你可以看得到，最近的五年、十年来，当我们讲到台湾历史，最清楚的几个主题，其中的一个主题呢是白色恐怖。也就是说，今天讲到台湾历史，尤其讲到台湾的这个战后的历史，一九四九年之后的历史，马上跳上来，大家会认为最需要知道或必须要留下最深刻印象的，就是白色恐怖。白色恐怖当然是一件重要的事情，但是好像我们也不应该用白色恐怖、用转型正义瓜纳瓜这个包纳所有的这七十年来台湾历史的所有的内容。这个让我又举一个例子，因为这就牵涉到不只是讲到这个岳飞孙文的这个新闻了，相关的新闻。还有另外的新闻，因为金钟奖刚刚颁奖，那金钟奖颁奖的这个我们回顾去年的。所谓叫做重要的大戏，那有几个戏呢？就浮上来。其中一个戏呢是《天桥上的魔术师》，这是公式呢，他们花了非常大的经费拍的两部重要的连续剧。一部呢是前面一点是《天桥上的魔术师》，后面一点呢，我们等一下也许有机会有时间也还是会再聊到，那就是《斯卡罗》。你看，这是公式的两部大戏，也是公式在金钟奖的时候，这对他们来讲，这是报名啊，这个提名啊，得奖非常重要的焦点。我们可以说，这两部戏本来就是金钟剧嘛。好，那如果我们就看这个金钟剧的表现如何，当然我不是要讲他们到底得了多少提名，到底得了多少奖，而是你回到这个戏，这个戏这两部戏，你就会发现这两出重点的大戏，嗯，跟包括啊宫氏他拍的其他的这个这个没有这么大经费的其他的戏有什么差别？这两部戏都是历史剧。然后呢，这两部戏，你来我们先看《天桥上的魔术师》啊，这两部戏当然他们都很厉害，他们都有重点，他们都有噱头。《天桥上的魔术师》的重要的噱头是中华商场，然后呢花了八千万去重建一个巨细靡遗的，按照当时所留下来的照片，然后重建了一个那一段这个中华中华商场，尤其是二楼的那个情景。OK， 这个是一个很大的成就，当然也因为这样就得到了这个项目得到了金钟奖。但是我们接着要看，说毕竟那就只是一个场景，是把那个在那个场景上当中，你要你要放你要放进什么样的戏剧的内容？然后这里又不得不又不得不特别提到，包括他为什么叫做《天桥上的魔术师》，因为这是来自于吴宓义的短片，他的这个小说集啊。那为什么拍《天桥上的魔术师》？那就是因为吴宓义就把《天桥上的魔术师》放在他自己年轻的时候。他成长的中华商场的这个背景底下，但是这个小说叫做《天桥上的魔术师》，因为呢，吴宓要写的就不是一个单纯的写实的小说，那不是单纯的记忆，更那都不会，更不会是一个单纯的历史。吴宓在他的小说的笔法上面，他用了很多魔幻的技巧，然后包括，所以小说一开始的时候就在那个厕所里面，然后看到了魔法，看到了魔术师，这是书名的来源。可是如果大家稍微对照一下。去读无名义的小说，跟改编成为亚雅喆所导的改编成为的连续剧啊，应该说剧集了，你就会发现一个非常非常重要的一件事。第一，这里面有一个非常严重的不成比例。不成不成比例的意思是说，其实无名义的书那并没有太，它不是一个很厚重的一本书，它是短篇集子嘛。然后呢，它是一篇一篇的这个。都是在中华商场所发生的背景，同样的背景所发生的不同的故事。所以换句话说，所谓不成比例是吴明玉写了好多个不一样的故事，可是呢，每一个故事都短短的。相对的，那杨雅,雅哲所拍的《天桥上的魔术师》，他的时间相对是长的，他需要很多的内容，他应该可以放进很多很多的内容。但是我们看到的是彻底相反的另外一种不成比例，也就是到了电视版的这个。片上的魔术师，其实他是彻底破坏了吴明益在写这个小说的一个最基本的精神，那就是让我们眼花缭乱，然后在那个短片一篇一篇的短片当中，帮我们放了这么多当时台湾社会的介于真实跟虚构、介于写实跟魔幻当中的丰富的人跟村户的事情跟各种不同内容，但是。等到变成电视版，而且呢，花了这么大的力气，不只是拍了这个电视剧，接下来呢，动员了网络，大为宣传。我相信很多人都被动员，都被宣传到，也都看了这个戏嘛。那但是这个戏呢，把所有的力气通通都放在呈现白色恐怖，那跟原来的小说一，大一方面是高度的集中跟高度的简化，另外是高度的渲染，所有其他故事这个时候都不重要了。最重要的就是要让他感受到，说啊，那时候发生在中华商场就是那个可怕的那种白色恐怖思想管制，然后各种不同的思想的警察，然后这里所产生的就是政治迫害。这就是我刚刚讲的，我们今天遇到当讲到台湾历史的时候，让我非常不安，也让我非常不舒服的一件事情，那就是我们高度的简化，特别集中。然后呢，转型正义最重要，白色恐怖最重要，受迫害的人如何被迫害？然后呢，加害者这个时候我们应该如何来刻画他们？甚至我们用什么方式来指责他们？就变成好像是这个时候，在这个台湾历史上面最值得每一个人都要认识，由于最值得我们下一代一定要知道的一件事情。这样的一种对台湾历史的呈现，对于当前的这个政权，因为这个政权是民进党，民进党的前身是党外。党外是台湾的反对运动，那台湾反对运动所针对的就是当时主政的国民党，所以你从这个脉络上面来看，用这种方式呈现台湾的历史，对当前的这个统治者、对当权执握有政权的民进党是有高度帮助的。但是，对于我们要建立台湾作为一个更健康的、更多元的一个社会，让大家了解台湾之所以有今天。是如何从那样的一个威权，我然后我们我们用我们靠着什么样的努力，因为哪一些因素，一步一步的让我们自己把自己打造成为一个多元的社会，这样有帮助吗？刚刚好非但没有帮助，而且他的他的价值观是彻底相反的，把好不容易打造出来的这样的一个多元的，这个多元的就是来自于历史，就是这样的一个历史的过程，历史的脉络，我们就应该用今天的这样的一个多元的事实回头去看。台湾的多元的来源在哪里？我们今天不是讲，我们今天在这种社会的教育、社会的宣传上面，我们讲到历史，我们就希望包括之前这个一度大卖的那个呃那个电影《反校》，反校同样的这个问题啊，都是每次要呈现台湾的历史，现在就是理所当然，而且呢，这种这种题材，它就必然能够得到。国家政府的支持，然后有了国家政府的支持，再加上当前的这种社会的环境，它就得到了这样的一种加强。哎呀，它也能够卖座，所以既能够得到资源，又能够得到观众，何乐而不为？大家都去干这个事情。你看那反校，反校有就是把这整件事情集中，然后就呈现。那个时候，其实里面非常非常多的东西都是错误的，但是就让我们觉得说，哦，在我们回头看台湾的。台湾的历史最重要的一件事情就是白色恐怖，而我们在讲白色恐怖的时候，白色恐怖最可怕的事情就是警总，就是监视，就是这个呃读书会啦，然后呢思想管制啦等等，从学校一直到社会，这是台湾历史不应该被磨灭，一定要被记得的其中的一页。它不是台湾历史的全部，它现在已经被过分的放大，以至于每次讲到台湾历史的时候。就只有这些少数的内容会被凸显出来，这是其中的一个大的问题。同样，仍然是金钟奖，金钟奖呢，所以就另外牵涉到我们说公司的这两部大戏，另外一部大戏是斯卡罗。那斯卡罗呢，又反映出来另外一个表面上看起来好像是比较是属于多元性的，所以斯卡罗在这上面他的表现，我从我自己这完全都是这是主观的，我的这个评断了。他的表现比天桥上的魔术师当然好得太多了，不过这里面又产生了另外一个问题：斯卡罗呈现的是另外一件事情，那就是特别强调台湾的族群多样性。可是，在强调台湾的族群多样性的时候呢，就特别小心翼翼的，是凸显台湾的原住民。然后，所以呢，原住民原住民应该得到更多的 representation， 应该有更多的这个表现表达，让大家认识。感觉到台湾是有原住民的文化，有原住民文化是台湾的文化、台湾历史非常重要的一部分，这个没问题。这是就我刚刚讲说，你要呈现的，至少你呈现的是台湾的多元的这个面貌，而不是把台湾予以简化，把它变成一元性的。可是斯卡罗有斯卡罗非常严重的问题，斯卡罗这个严重的问题，也就让我们清楚的感受到说，今天在讲台湾的历史，台湾的历史要从台湾的历史。发展出台湾的历史小说，再从台湾的历史小说发展出历史剧。一来，我们在这方面，我们的基础其实我们的我们的发展非常非常的薄弱；二来呢，在这样的一个薄弱的基础上，很多人都太过于轻忽轻视，这到底有多么难？我们对于像从牵涉到廊桥、牵涉到廊桥、牵涉到牡丹社事件的。相关十九十九世纪这一段十九世纪中叶的这段的历史，我们不要把这段历史弄清楚，其实就已经非常非常困难。但你不要忘了，不是有了历史的资料就能够有历史小说。历史的资料，历历史小说一方面需要历史，另外还有一部分需要小说。然后把历史小说改编成为历史剧，又比历史小说光是写历史小说要难得多了。难在哪里？这一层一层的难。我们回来休息一会儿。你所收听的是九八新闻台，这個你现在所收听节目是《世界一把抓》，我是杨照。那我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，也欢迎大家可以看直播。今天就在跟大家讲说，呃，因为这是我的本行，所以对于历史，在更进一步的历史小说、历史剧，我们看到在金钟奖颁奖，然后所以呢，回头让我们还是有想到，在在在这个之前不久。曾经让大家这个呃整个社会上面引起非常非常多的注意的斯卡罗大戏，那我相信大家看完了这个斯卡罗之后，也有很多很多的讨论。那这是完全是我自己个人的看法。我觉得斯卡罗最严重的一个问题就是内容不足，他没有办法撑起这个十集的时间。但是我们更进一步的探索说，那为什么斯卡罗会内容不足呢？这就是一个大问题，大问题也就意味着我不是要告诉大家说，那因为曹瑞元他没有拍好，或者呢是因为这个呃单纯单纯只是编剧出了什么问题，但是编剧出了非常非常严重的问题，或者是公司出了什么样的问题。我想要回到一个更根本的、更大的一个环境底下去讲，就是说斯卡罗让我们真的就可以必须要认识清楚，我们今天想要用这种方式去呈现台湾历史的时候，我们根本没有足够的准备。所以没有足够的准备。第一部分呢，就是关于包括跟原住民有关，我们今天能够找到的，跟我们今天能够找到的原住民的资料，你真的就是要记得比较稍微详细一点的原住民的资料。例如说，在清朝的时候，在清朝领台的时候，关于原住民的资料，一来非常非常少，第二，因为它通常都不是来自于调查的结果，所以它的那个可信度非常非常低。所以，如果你今天要对台湾的原住民要有更深刻、更清楚的一个认识，你最早能够找到的，基本上就是日本在一九一八九五年在台湾开始要建立他的殖民统治的时候，他们开始进行的调查踏查。所以，我会特别推荐大家说，你要知道这个原住民的这个源头，我们对原住民的这个历史跟文化的源头的认识。就真的非常非常悲惨啊！因为这个时候你要去看的是《伊能家驹》，你要去看的是《鸟居龙藏》，你要去看的是《生丑之助》。那我会特别推荐像是杨耐俊先生他这个译著的这一这个四本书，最近圆流出版公司出了这个典藏典藏版。那你去看他他们的这个系列，称之为叫做《台湾调查时代》。《台湾调查时代》包括你去看《伊能家驹》，伊能家驹当时在调查台湾的贫苦族。他就有一个非常非常深刻的感受，我们今天根本找不到了，呃，这个其他的台湾拼埔族的资料，因为那个时候他所看到的台湾的拼埔族已经跟汉人非常非常接近，所以他当时就已经感慨说，再稍微晚一点，台湾拼埔族找不到了，就不会有台湾拼埔族的资料。一百多年之后，英人家语是完全对的，我们今天就没有，不可能有任何拼埔族的资料了，所以我们能够追索的还是必须要，而且我们还必须要感谢。有像英伦家具、像鸟居龙藏、像伸手之蛛这种，坦白说，保持的十九世纪，因为受到欧洲西方感染，日本人也有的一种冒险探险的精神，他们才敢勇敢地进入到山里面，然后给我们留下了这些原住民的故事、原住民的文化、原住民的生活习俗等等。好，那所以你也就知道说，再往前，例如说一八六零年代，一八六零年代的台湾的原住民到底是包括他们的组织，包括他们的生活，包括。他们的政治政治的统治，坦白说，我们只能靠着一直到日据时代之后所留下来的这些调查记录，然后呢，勉强尽可能的予以回溯、予以重建。这是光是在讲说这一段他的历史资料的部分的困难。那我就讲说，很还很多人有这个强烈的误会，以为说我有了历史资料，我就可以写历史小说。你真的不要忘了，历史小说需要有历史资料之外，它还需要有小说。然我们看，从这样的一个原住民的历史资料，然后化身变成这个《傀儡花》陈耀昌医师的这个长篇小说，再变成斯卡罗的电视剧，这中间又出了什么事情？因为《傀儡花》可以写成长篇小说，为什么？因为其中有很多是在交代、在介绍历史资料。那用文字来交代、来介绍历史资料，包括当时的人他们说什么话，他们怎么说话，说话彼此之间怎么沟通，包括呢这个他们的这个部落的组织如何等等，直接在陈耀昌的小说里面都可以用文字来解说，也必须要用文字来解说。那你不要往，当你拍成了历史剧，这些内容就没有用了。不是，我听说这些内容就不在时间了，你不可能有一个旁白。在那里跟我们讲说啊，我现在来跟你讲一下当时的原住民分成这几个部落，这几个部落各自分分布在哪里？小说上是这样解释它的背景的、啊，戏里面你只能呈现，而且在小说里面描述，例如说描述他们的穿着什么东西，这个小说里面可以占篇幅，因为这样，所以长篇小说有足够多的内容。你拍成的历史剧，你就只能拿它当做考据，然后让演员穿在身上，让镜头一带过去，它要长那个样子。这些都不能够成为电视剧的内容，所以接下来另外一件事情，如果你单纯从历史小说的小说的部分，傀儡花的内容本来就不足。你相较于，例如说、呃，什么叫做历史小说的小说的部分？小说部分要有一个设定，小说部分的设定要能够吸引人，让他有一个戏剧性，一直不断的推展。那我随便举个例子来说，不是随便了，就是说。刚好让我举个对照的例子来说，在上个礼拜在前两个礼拜的节目当中，我也跟大家讲过，当年这个在评审的时候，那关于那一年的这个台湾经典长篇小说奖，那我们考量到两部小说都是历史小说，一部是《傀儡花》，一部是马家辉的《龙头凤尾》。可是你看《龙头凤尾》的小说的设定，那是多么精彩，或者是说多么具有戏剧性。他呢就写了一个，在当然是当时不能够出柜的一个男同志，但是他因为历史的因素误打误撞，他变成了黑社会的龙头老大。龙头老大，黑社会的老大却是一个男同志，所以说他完全违背了当时认为说，哦，那这样的一个黑社会的老大，他一定要有，他一定要有那种最阳刚、最雄性、最男性的这一面，他带领一大帮的这个这这些兄弟。这些弟兄，他绝对不能让弟兄有一点点的怀疑，他有这样的倾向。所以从这里，但是这个是完全可能的。然后把这样的一个故事，把这样的一个人物的设定放到香港的黑帮的历史当中，马家辉用这种方式写他的龙头凤尾。然后所以这中间有情欲，而且这情欲是复杂的情欲。所以他他他的这个在黑社会的经营当中，他会有妓女院，但是他又有他自己的另外。对于男性的爱恋，然后他男性的爱恋当中，他爱上了一个英国人。你看这些复杂的跟情欲有关的东西就交结在一起，但他同时跟香港的历史是有关的。这是在历史当中有小说，或者是有足够多的小说的内容，所以牵涉到在马家辉的小说里，牵涉到他周围的所有这些人的故事，就可以一直不断一波又一波的推展出来，那就有很多的戏，那那些戏就有足够的多的。戏剧性的内容使得马家辉不只是可以写《龙头凤尾》，他接着《龙头凤尾》之后，他有后门，后面又写了《鸳鸯六七四，这是三部曲当中的第二部，或者是说经典的历史小说，像是《On b e t t e Old o,、ok、o 的这个《玫瑰的名字》。《玫瑰的名字》里面设定是在十四、十、十四世纪1327年所发生的一件事情，在修道院里，然后在修道院里发生了一件谋杀案。就是由一个叫圣方济的修会的教士，一个聪明的修会的教士呢，他刚刚好来到这里带了一个小徒弟，然后呢，他们在这里要放在那个非常非常细腻的14世纪的那个修道院的环境里面去解答、去探测出这样的一个谋杀案、凶杀案，所以这里都有一个小说的丰富的内容。因为有小说的这样的丰富的内容，所以他等到他改编成为戏剧的时候，戏剧的每一个人物，他可以一方面回到这个历史的本历史的这个架构底下，另外一方面，他有足够多的戏剧性。所以我希望大家可以了解说，斯卡罗他有他的，他有他的成就，包括他在他在美术上啦，他在这个衣着上啦，他在镜头上，但是这连续的这三件事情。台湾，我们在这上面我们还差很远。第一个，如果你要用这种方式呈现这些历史，就这个跟中国的历史有最大的不同，是因为当我们今天在讲讲中国历史，我讲岳飞，我讲孙中山，这里面已经有非常非常庞大的这个史学的史料跟史学的这个资料基基础在那里，让我们可以认识。那台湾史，非常非常大的部分，我们没有这样的基础。你在史料上的基础已经不够，接下来你还。你要把在这个史料的基础上面，你要透过这样的一个想象力，然后你要给它编造一个小说的虚构的这个足够的戏剧性的内容，然后你还要再把它影像化，变成让大家不只是在想象当中，而且你还可以看得到，你还可以感受到，变成历史剧。这一环每一环，我们其实都还差很远，所以我们这个时候不应该用这种方法，如此自满的以为我们已经在拍出台湾的历史剧。我们要更战战兢兢的继续努力，并且把所有的这些不足予以补充。今天讲到这里，因为时间关系，我们下礼拜同一时间再会。